0: Oi, eu sou o Bruno Miranda, sou ator, roteirista e moro sozinho há mais de 4 anos, vivendo os desafios e os perigos de uma pessoa adulta indo morar sozinha pela primeira vez.
1: Eu sou a Carol Rocha, eu tenho 33 anos, sou publicitária, criadora de conteúdo, mãe, gateira. Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais incrível do sul do Brasil.
1: Bruno, nosso papo de hoje é, assim, um tema que eu amo. Todos os temas aqui eu amo, mas esse em especial eu amo muito, né? Que é por que as minhas plantas morrem? E eu já passei por várias fases <risos> da plantinha e hoje eu estou aqui, Bruno, para te ajudar. Porque eu sei que você tem um pouquinho menos de contato aí com as plantas. Eu tô sentindo que hoje vai render, que hoje as comadres estão a postos na janela... Ou, então, em seus jardins, com seus regadores, esperando essa conversa.
0: Sim, porque eu não sei se você sabe. Eu acho que eu já falei nos episódios anteriores que eu passei a ter muitas plantas depois de uma intervenção de Matheus, que foi quem deu uma renovada, uma reformada na minha casa. E ele trouxe, do dia pra noite, sei lá, 15 vasos de planta <risos> novos. Ele trouxe <risos> ficus lirata pra cá e uma jiboia pra lá. Plantas que eu não sei o nome, é... É a espada de Santa Bárbara. Então, de repente, eu me vi assim, pai de 15 plantas. E antes disso, eu só tinha uma jiboinha. Que tinha entrado na minha vida. Como que é a sua relação com de... as plantas, Você tem planta desde sempre ou foi depois de morar sozinha?
1: Então, eu tive momentos assim. Eu sempre fui criada em casa que tinha quintal. Eu fui criada por uma avó que é chamada, a famosa dedo verde, que é aquela pessoa que ela encosta na planta, a planta pega e dá muda e se é frutífera, brota. Enfim, minha avó era muito dedo verde, ela sempre teve quintal. Tanto que chá, ela achava horror, chá de saquinho. Chá, ela pegava as coisas ali frescas da horta dela pra preparar um chá. E eu tenho muito essa lembrança, assim. A minha mãe também tinha bastante planta, cultivava planta. E aí, quando eu fui morar sozinha, que eu tive a minha casa, eu tive aquele momento que a gente já, com, já conversou aqui, que é a rejeição das coisas de comer é a da sua mãe. Então eu não tinha nada de planta, nada, assim. E aí eu comecei pelo quê? Pelas famosas suculentas.
0: Por... Pô, suculenta é a única... que. Quer dizer, única não, né? Tem milhões de espécies de planta mas eu não tenho suculenta. Ela é mais fácil de cuidar?
1: Então, todo mundo vai na suculenta porque você pode esquecer de regar a planta. Entendeu? <risos> ela sobrevive. Ah, é ela, ela é assim. Ela é o próprio no limite das plantas. Porque ela sobrevive. Uhum. Você põe pouca água e a, a bicha vai, assim. E também foi uma fase, quando eu fui morar sozinha, que tava na moda. Igual hoje... A ficus lirata é a moda. <risos> Naquele momento, a moda era ter suculentas, cactos, terrários. E aí eu não tinha nada de plantinha, assim, de, de terra. Nada, nada, nada. E aí eu comecei pelas suculentas. E eu comecei mais por um hobby, porque eu gosto muito de miniatura. E aí eu fazia mini terrários. Com elas. E as primeiras vezes que eu comprei foi aquela aquela coisa de estou no mercado e na boca do caixa tem uma promoção de suculentas por 2.99. Aí você pega. Uhum. Não foi nada pensado, não fui num, num garden, né? Não fui naquela. Não fiquei explorando a área do supermercado que tem plantas. Foi aquela planta assim, igual. Igual como quem pega pilha saindo da, da, da fila ali. Foi assim. Uhum. Então, meu primeiro contato, com certeza, foram as suculentas. E eu tenho certeza que eu também tive esse momentinho aí de rejeição de plantas, porque era uma coisa muito. Ai, da minha coisa da minha avó, coisa da minha mãe, sabe? Não era pra mim aquela jovem de 20 anos morando em um apartamento <risos> em São Paulo, sabe? Então eu sinto uhum. que eu passei por este processo.
0: Eu, é, quando eu, quando eu era criança, né? Minha mãe sempre teve horta também. Então eu lembro que tinha uns pés de repolho lindo que eu não sabia apreciar na época, Tulin. E hoje me lembro. Eu tenho, eu tenho tantas fotos nos pés de repolho. Eu acho que eu tenho umas três fotos, sabe? De criança. Ah, vamos sei, tirar uma foto. Vai sei. nas plantas. Só que não eram rosas, eram um repolho. <risos>
1: A minha mãe me colocava em canteiro central, assim, pra tirar foto. Uhum. Eu tenho umas fotos que, assim, eu tô muito com o um sorriso travado porque eu tô num canteiro central de avenida tirando foto com a minha irmã, sabe? Então eu passei. Eu tenho
0: também, Tenho foto em canteiro de avenida. É... Não, daí, tipo, eu nunca tive contato com plantas ornamentais, assim, que você traz... Por exemplo, eu não sei, quero saber de você depois, mas as minhas plantas, elas não têm uma função, tipo, de... Sei lá, igual você pode comer uma mexerica do pé, sabe? Ou uhum. as hortinha ou é, temperinho, é pra ser bonito e tal, e a sua família também tinha plantas pra bonito, ou era só essas de ordem? Tinha também?
1: super, lá eu morei muito tempo lá no Distrito Federal, e lá é muito seco, e aí, eu lembro que tinha uma época que falavam que essas, que as plantas elas ajudavam no no ambiente da casa então, hum. eu tinha uma tia que tinha aquelas samambaias de dois metros assim, sabe, aquela samambaia gigantesca e aí tinha na tinha samambaia na sala, eu lembro muito assim, dessa planta, e tinha duas samambaias muito grandes também na garagem na frente que é sempre a garagem coberta e de piso assim para lavar sabe porque ela tem muita poeira um é um pó vermelho que se alguém aqui é do Distrito Federal sabe do que eu estou falando que tem um pó vermelho lá assim do Cerrado mesmo né e hum, eu lembro muito muito dessas samambaias gigantescas assim tenho muito carinho por ver samambaia inclusive assim porque é uma coisa que me remete muito à família a minha minha avó amava ter plantinhas que é de dentro de casa, tipo a. Violetas. Minha avó amava violeta. E violeta não é uma plantinha de quintal. Ela é uma plantinha de dentro de casa. Aí tem uma outra que se chama avenca. Que é, uma, que é uma folha bem pequenininha, caidinha, assim. Que eu lembro também que tinha uma do lado do sofá. Bem grandona, porque ela também precisa de um ambiente mais controlado. Então, eu convivi sempre com plantinhas em casa. Sempre teve, assim. Na casa da minha família. Da minha mãe também. A, inclusive, a minha mãe tem uma uma orquídea que a minha avó deu pra ela. E a minha avó já morreu há 10 anos. E essa planta Nossa. ainda existe. Ela dá flor uma vez por ano e esta planta ainda existe. Então, ficou meio que como um legado mesmo, sabe? E a, a última casa que a minha avó morou foi com a minha tia. E a minha tia tem um pomarzinho que foi a minha avó que plantou.
0: falou agora da orquídea, eu lembrei que tem essas plantas que elas entram e saem da moda, né? Tipo, a orquídea, às vezes ela é vista meio brega, às vezes ela volta à moda e todo mundo acha incrível. Eu acho que tem essas plantas, né? Tem! É... E a orquídea
1: é muito a planta que você dá pra quem tá no hospital. Teve bebê? Sabe? Você uhum. mandou a orquídea?
0: <risos> Não, daí tipo, é, se a orquídea dura 10 anos, é igual você dar, sei lá, um animal de estimação pra pessoa, né? Porque ela vai ter 10 anos de responsabilidade Exatamente,
1: não, e ela é completamente responsável <risos> daquilo ficar vivo Tipo assim, você não pode matar essa planta, ela foi um presente, uhum. sabe? Eu tenho algumas orquídeas que eu já ganhei e eu mando tudo pra minha mãe Eu não tenho habilidade com orquídea, então fica bonito na minha casa assim um mês Lindo, maravilhoso, caíram as florzinhas, vai lá pra minha mãe lá ela amarra em tronco Enfim, ela dá o jeito dela lá que as orquídeas duram na casa da, da, da dona Nena
0: eu ganhei... Foi a primeira flor que eu ganhei, assim. Foi um, um girassol que ele veio plantado num vasinho. Daí eu pensei, ah, eu vou regar, que esse vai vingar esse girassol vai dar bom. É, no outro dia já tava tristinho, assim, cabecinha caída. Não tava apontando pro sol, tava apontando <risos> pro chão. E daí, de fato, assim, secou muito rápido, porque eu acho que o girassol, talvez, ou ele precisava de um, de um negócio pra plantar ele muito maior, e no geral, acho que ele precisa de muito sol, né? A minha varanda aqui, ela pega sol num micro espaço de tempo, que é, tipo, das 3h10 às 3h15 da tarde, e depois não pega mais. E... e daí tem todo esse cuidado também que tem que ter, né? Tipo, de onde você vai, enfim, as suas plantas, porque cada uma tem uma necessidade.
1: Exatamente, tem todo um universo paralelo rolando aí, e eu vou te contar... Do que eu descobri quando eu comecei a brincar com as suculentas. Eu descobri hum. os grupos de Facebook de suculentas, de troca de suculentas, de mandar pra amiga, assim, tipo assim, a galera de São Paulo mandando pra galera do Norte, a galera mandando nos envelopinhos e tal. Tá. Eu aprendi a fazer berçário de suculentas. E aí o mais legal, Bruno, é que elas se chamavam de suco-amigas. E, <risos> e não só Super isso, lovers. também tinha os suco-maridos que era quando os maridos iam e compravam coisas para elas tipo comprava suculentas e tal, e aí elas postavam as fotos que era assim oi, sua... oi suco amigas hoje o suco-marido veio com a tal 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 a era demais. <risos> Era todo um, uni Deus. um universo paralelo rolando, assim, sabe? E você sabe que não pode roubar a plantinha da rua, que é crime ambiental, né? E elas, uh -huh. e elas pegavam, assim, sabe? De tipo de canteiro, de jardim, porque tem umas suculentas que elas ficam bem grandes, dá pra realmente é, colocar em jardim. E elas falavam: ai, uh -huh. ai suco amigas, hoje cometi, cometi um, um crime. crime. <risos>
0: Não, eu tô procurando aqui suculenta, porque na minha cabeça é essas plantinha pequenininhas e tal, e de fato, elas são todas miniaturinhas, bonitinhas, gordinhas, né? e tem vários tipos diferentes. Vários tipos, vários diferentes. tipos várias Muito cores. Eu e aí, o universo da suculenta. E
1: isso que você falou do sol, tem várias suculentas, inclusive eu continuo com suculentas, eu tenho na minha sala aqui uma mesinha só com terrários, que fui eu que fiz, e tem suculentas que elas mudam de cor conforme a exposição ao sol. Então, tem várias uhum. que te ficar dentro de casa são verdes. E aí, quando você expõe ao sol, elas ficam com as bordas avermelhadas. Tem umas que ficam super avermelhadas. Eu tenho aqui um vaso de suculentas que ficaram lilás por causa do sol. Então, é todo um universo particular das sucoamigas. Então, se a gente tiver alguma sucoamiga aqui ouvindo a gente, por favor, conta pra gente como anda esse universo aí. <risos>
0: Então, então, e eu eu tava lembrando agora, né, falando das sucoamigas. amigas. É que quando você quando eu era criança, tinha duas plantas que me chamavam muita atenção e que eu amava sempre que eu via. Uma delas era aquela que você encosta e ela fecha, a planta fecha, os cabelinhos dela, assim. Sim! É, eu não sei exatamente qual é o nome dessa planta, mas ela é super sensível. Eu não sei exatamente por que ela fecha, porque eu sei que a, a planta carnívora, ela fecha, porque daí o bichinho fica ali ele sei lá dissolve e morre ali e ela pega os nutrientes daquele bicho essa que fecha não sei para que que serve talvez para se proteger mas era muito legal e tinha outra que é a 11 horas você já ouviu falar
1: já que ela realmente Eu abre amo a florzinha ela. É, é,
0: tipo, essa plantinha rosa. Eu acho que deve ter de outras cores, mas ela é um rosa-choque. E quando chega 11 horas da, da manhã, nunca parei pra ver ela à noite, ela abre completamente. E daí, depois que passa das 11 horas, ela começa a fechar de novo. Então, você tem só um período do dia pra ver ela aberta. E é uma florzinha como qualquer outra, assim. E daí é também já fiquei muito bonitinha, me perguntando né? Em que... É, tipo, em que time zone, assim, ela abre? Será que se ela tivesse plantado em outro lugar, ela ia abrir essas 11 horas? Será
1: que é por causa A... da, do momento do sol? Porque é muito doido, porque existe uma uh -huh. certa inteligência da planta. É igual, sabe, raminho de trepadeira? Que ela, tipo, realmente busca um lugar pra... pra... Trepar, sabe? Pra grudar, Sim. assim. Eu tenho uma, uma planta bem grandona na minha sala, que ela tem 1,80. Ela tem 1,20 de altura e ela tem 1,80 de, de... Como eu posso dizer? De curvatura, né? Tipo, de um braço ao outro, uhum. assim. E ela, tem a, ela é trepadeira. E aí, a, ela se chama Xanadu. E aí, a, eu coloquei um vaso grande pra poder fazer a troca dela, pra poder colocar ela... É, dar mais espaço pra ela. eu que o vaso que ela estava dentro do vaso grande sem terra, só para tipo, ah, um dia eu vou trocar. E foi incrível, porque ela começou a sair a raiz do vaso pequeno e fazer volta no, entre, no, entre o vaso grande e o vaso pequeno. É, uhum. E aí, quando eu tirei, tinha, assim, muitos metros de raiz que ela foi se enrolando no vaso, sabe? Procurando mesmo mais luz, mais terra. Então, tem uma, uma sei lá, que tipo de inteligência que é a memória genética das plantas, acho muito incrível. E acho que a 11 horas tá, tá é das, das mais espertinhas mesmo, que ela, né, a gata só abre ali na hora que ela tem que abrir e depois ela fala, <risos> o quê? Me expor? <risos> eu não. A que fecha se chama Mimosa Púdica, quem tiver ah, interessado aí. É. E, olha, e olha que coisa, pudica ela é o quê? Envergonhada, <risos> ela quando
0: toca... Encosta nela, ela... Uh, ela...
1: <risos> cheia de pudores.
0: Não, eu acho que é muito, é um medidor do, do quão adulto você é... as plantas na sua casa. Você pode... se você entra na casa de alguém... que todas as plantas da pessoa... são aquele verde, clorofilado, lindo... tu, tu vê que elas estão hidratadas no nível certo... é um sinal de que essa pessoa teve o trabalho de pesquisar... e que ela entende também o valor de ter plantinha em casa. Porque assim... eu não sei o que que é... mas quando você tem uma planta... você começa a pensar... eu preciso de mais... Eu preciso de mais uma planta. Vício! E, assim, não, honestamente, eu não sinto exatamente a diferença lá no ar essa coisa de umidade que você falou, né? De, de, de ter essas plantas. Mas é tão lindo você ver, sabe? Eu tenho uma planta aqui no meu escritório que é é uma jiboia também, que ela fica em cima e daí... As, os, essa é que mais vingou, gente, a minha jiboia. Eu tenho uns casos tristes que eu conto pra você, <risos> né, Depois. <risos> e ela cai, assim, com uma cachorra de folhas lindas, cobrindo as, as outras caixas que eu tenho aqui nessa, nessa estante. E, e não sei, eu acho que traz um bem-estar, assim, né? De, às vezes, você mora no meio da cidade e daí você tá em casa. Traz um aconchego igual... Sei lá, tipo, as almofadinhas que a gente também gosta. Exatamente. Não, e, tem,
1: e tem um motivo mesmo, assim, é... a gente, apesar de não se ver dessa forma, a gente é parte da natureza, né? A uhum. gente é um bichinho, né? Então, assim, a gente tem aí toda uma memória ancestral, né? De, de conviver muito mais na natureza. Tanto que pros primeiros anos de criança é essencial a criança ter contato com terra, grama, plantinha. Isso desenvolve várias coisas, assim, na gente. É, os pediatras chamam de é, vacina S, que é a vacina sujeira, que a criança precisa. Vacina N, natureza, e vacina S, sujeira. As crianças realmente precisam para desenvolver o sistema imunológico e tal. E ter plantinha e cuidar de plantinha desenvolve uma habilidade do cuidado, da empatia na gente, sabia? Então é realmente muito necessário, assim. E aí a gente cresce e sente falta de ter esse contato com a natureza, assim. Eu lembro que nesse, nessa pandemia, uma das coisas que eu mais ficava agoniada, assim, era de, tipo, pôr o pé na, numa terra, morando em apartamento, sabe? Tipo, uhum. lembrar de como é a sensação. E eu nem sou fã disso, mas eu senti uma falta, assim. E a gente falou disso, eu falei disso em outros podcasts e tal, e eu vi que tava rolando com muita gente, assim, da gente por ter se isolado, ter sentido muita falta. E aí rolou também que muito mais a gente trouxe planta pra dentro de casa, né? Existe um bem-estar que a gente não consegue exatamente falar qual que é, não é necessariamente funcional, mas existe algo que é prazeroso, né? Ter contato ali com planta e tal. Eu acho que é super gostoso, assim, depois que a gente pega o hábito, de ver a planta desenvolver, de conseguir entender um pouquinho melhor, de ter uma rotininha, de ter... Sabe quando você precisa ter algo pra fazer? E aí você tem a planta, e eu acho que isso também tem ajudado bastante a cabeça do pessoal. Pessoal, assim, nesse momento crítico que a gente vive?
0: Olha, eu, como eu sou um pai de planta recente, digamos assim, porque faz um ano e pouquinho, assim, que eu comecei a ter plantas, né? Eu, se você me perguntar, Bruno, o que você faz para cuidar das suas plantas, eu digo que eu rego. E eu ah, tento elogiar elas quando elas estão bonitas. Tem que conversar com a
1: plantinha, isso é real. A minha avó falava que tinha que conversar com a planta, elogiar a planta, cantar pra planta. E eu creio eu, creio, eu creio que essa, essa energia que a gente coloca no cuidado, eu acho que dá resultado mesmo. Você sabe que eu uso até aplicativo pra entender melhor a minha planta. Sabia disso? Eu já,
0: eu já baixei uma vez, porque eu queria saber que planta que era. Daí eu sei por cima, né? Que você coloca você a coloca câmera na planta e ele identifica qual é a planta. Tem umas propagandas que estão aparecendo pra mim no Instagram de um que identifica <risos> a doença da planta. Isso. Que é muito bom também, recomendo.
1: E, e também esses aplicativos, eles ajudam com com os lembretes para sua planta. Se você paga o aplicativo, ele vai te fazer os lembretes. Você, você registra as plantas que você tem, né? Você, tipo, cria uhum. a sua Pokédex de plantas ali. <risos> você coloca todas as suas, suas plantinhas e aí ele faz os alertas de, tipo, é, dia de, de rega, é, de acordo com o clima também. Eu acho super legal. Eu já paguei por um ano o aplicativo, confesso. Ah, tá aqui ó, muito mãe de planta planta dedicada, já paguei o aplicativo um ano, depois eu não renovei porque ele realmente me ajudou assim, a ter um ritmo sabe, de planta, e hoje eu tenho muitas plantas, Tô, quem olha lá no meu Instagram sabe que eu sou assim, uma apaixonada, ah, e era isso que eu ia te falar, quando a gente tava falando sobre quando começou a ter planta e tal, eu tive essa fase super rejeição e eu só queria as minhas suculentas né, e Sim. aí depois, quando tava grávida eu não queria mais ter hobby nenhum meu hobby era alisar a barriga, então as plantas morreram. Tipo assim, foi embora essa história de planta. Primeiros dois anos do Valentim, não tinha tempo para cuidar de planta. Então qualquer planta que eu colocava em casa, morria. E aí era muito gato, criança e não dava. Aí quando o Valentim começou a crescer e começou a ir pro pai dele, foi quando eu comecei a trazer essa história da planta ornamental para dentro de casa sabe? Então, eu acho que teve esse momento, assim, de eu ter uma nova coisa pra me ocupar. Sabe uma coisa meio síndrome do ninho vazio? Ai, meu filho agora tá, tá saindo. Já fez quatro anos, é. assim, tá muito difícil Exa pra mim. Exatamente. Aí foi quando eu comecei. E aí eu virei uma grande doida das plantas. E agora que já estamos no nosso segundo ano de pandemia, ficando em casa o máximo que dá, eu passei a ver a planta como, assim, uma distração mesmo. Não só pelo pela questão ornamental, mas o cuidado, sabe, de tipo, é, ai, teve um dia, Bruno, vou ter que confessar aqui pra você, pros nossos ouvintes, sou muito difícil de chorar, muito difícil, e aí teve um dia que eu vi que tava saindo uma folha de uma planta que eu lutei muito, e eu fiquei <risos> seriamente emocionada. <risos> eu não só fiquei emocionada, como quando o Valentim voltou pra casa, eu contei assim, muito empolgada, eu falei, filho, a planta deu bebezinho, e aí eu mostrava Folhinha assim, ele fazia carinho na folhinha, assim, mãe, a folhinha! E foi tipo assim, ah! muita emoção, ao ponto, sabe? Que eu cheguei aqui uhum, com as plantas, é. sabe, Bruno? Então. É muito, é muito meu tema hoje.
0: Nossa, o primeiro momento mágico da gente com planta, eu acho que é quando a gente vê ela brotando quando é criança, o feijão sabe? Aquelas Sim. experiências de escola Sim. que você coloca o feijão no algodão e ela começa a brotar e assim, é uma mágica muito doida. E daí, isso continua a vida toda, né? Você é adulto brota uma plantinha nova e você continua muito empolgado com isso
1: Exatamente, eu acho que o o, o, esse encantamento essa, esse, essa beleza no olhar, a gente não deveria perder com o passar dos anos, sabe? no encantamento de ver a, a, o seu feijãozinho escondido embaixo da pia, porque tem que ser no escuro não é mesmo? <risos> dentro de um pote de margarina e aí no outro dia você vê, já tem um brotinho e tal, acho que esse é um encantamento muito legal que as plantas trazem mesmo pra gente, assim, sabe? e agora eu quero saber de você, até você chegar nessa bola, que hoje, né? Aí a, a estrela, a estrela da casa. Você já matou muita plantinha, Bruno?
0: Olha, a minha primeira tentativa de planta, ela foi um caquitinho de mercado também. Aqueles parecem <risos> quase o tamanho de um chaveiro, sabe? Sim. Que vem num potinho muito pequeno. Eu comprei um daquele, eu e o meu colega de apartamento. A gente, assim, nossa, vamos ter uma planta? Vamos! A gente <risos>
1: compra... Agora <risos> vai com cacto de
0: R$2,99 2,99. <risos> Daí a gente comprou esse caquitinho e, ah, e a gente tratava eles com muito carinho assim Eu não, não sabia direito Nem tinha pesquisado como tratar um cacto Às vezes a gente colocava ele assim na janela para tomar um solzinho Daí depois colocava em cima da mesa para dar uma decorada Depois, com a revolução da selva Que se transformou a minha casa Quando o Matheus Hilt veio e trouxe essas plantas é, Ele pegou esses cactinhos E colocou dentro de um terrário de cactos Ficou muito bonitinho Ele comprou outros E colocou esses cactos que eram de memória afetiva, que também foi muito legal. Depois do cacto de 2,99, eu decidi, eu tô pronto pro próximo passo, que é a minha primeira jiboia, né? Porque uh, a jiboia é essa planta também que, assim, você espirrou, nasce uma jiboia. É, a jiboia, ela não precisa de muito cuidado, eu acho que tem essa questão de ela não precisar de muito sol e tal, então ela dura bem. Sim. Se ela tem. Um bom espacinho dentro do vaso dela, se você rega com frequência e se ela não é atacada pelas cochonilhas. Eu comprei essa. Eu comprei essa jiboia em 2018, porque eu queria ver, eu queria ter a experiência de ter uma planta em casa. Eu já comprei um suportezinho, comprei uma coisinha. E, e não sei, era tão legal. Eu chegava na sala e olhava, tipo, aquele verde do nada, assim, no meio da sala, e. E ali, sabe, brotou essa sementinha. <risos> que lindo, minha... né?
1: O menino que chegou com o seu sonho na mochila, com o seu papelão nas costas... e Com uma jiboia seu... na cabeça. <risos> e com uma jiboia na cabeça. <risos> vendo, vendo a vida prosperar em seus 30 metros quadrados. Coisa linda. Isso daqui é uma palavra de incentivo para as pessoas, sabe? Sim. E aí, é o que você falou. É muito um... um, um... Uma, não é uma distração, mas dá um orgulho. Eu acho que mexe com a autoestima, sabia? Você saber cuidar de planta, da autoestima do adulto?
0: Aham. Uhum. Daí eu fui num lugar pra, pra comprar, né? A minha primeira planta. E daí eu vi, de todas as de as boias que tinham lá disponível, eu tentei pegar uma que fosse mais viçosa, sabe? Que tivesse aqueles galhos que tu pensa, isso não vai ficar seco. E daí eu levei ela pra casa. Só que daí a gente entra numa coisa que é. costuma chamar de o, o dilema do cachepô. Porque quando você não tem outras plantas, você não sabe direito para que serve o cachepô. Daí as pessoas me dizem ah, tem que comprar um cachepô porque se a planta apodrece embaixo, a raiz não sei o que, ela morre. Só que, eu nunca entendi direito o que que era isso de ter o cachepô e de ter mais o vaso. Entretanto, eu aprendi e vou passar para todos vocês agora. É, basicamente, o cachepô, ele é um vaso a parte de fora da planta e ela apodrece porque... Se você deixa ela no cachepô e rega, e rega demais, fica água lá embaixo e começa a apodrecer o, os galhos. Então, o ideal é você tirar as plantas, colocar, sei lá, no, dá pra colocar no chuveiro, tem gente que coloca na, na parte de tomar banho, daí passa, ou liga o chuveiro, ou passa a mangueirinha, ou então você coloca, sei lá, na sua varanda, rega elas ali, deixa escorrer água e depois volta pro cachepô, que daí não, não acontece problema nenhum.
1: Tá vendo aí? Começou com um cacto de R$1,99... E já está aqui dando aulas no Eu Quilute. Bibestec. Sabe? Mas isso do, do cachepô é muito interessante. Tem também um outro truquezinho muito legal... Que é quando você vai mudar, por exemplo, você comprou a plantinha lá que chegou num vaso muito pequenininho e tal. E aí quando você vai mudar ela, você fazer tipo uma estrutura para ela. Você coloca umas pedras no fundo, um pedacinho de retalho e depois vem com a terra por cima tem isso também porque é justamente para não fazer esse acúmulo de água lá no fundo você meio que imita o solo né as camadas de terra tem ali um uma dá para colocar carvão ativado também por exemplo para suculentas a gente sempre tem que fazer é, fazer ali as pedras no fundo depois coloca é, carvão coloca areia depois a terra porque você imita ali né, o que seria o ambiente dela mesmo, reproduz, e aí quando vai fazer essa troca de vasos, isso é muito legal também, porque os primeiros, o que que eu fazia, socava a terra no vaso, que era do fundo até a boca, e aí o fundo, a raiz, ela vai ficando meio apodrecida mesmo, né, e ele, ela não tem tipo uma circulação da água, sabe, por quê? Porque qual era o problema? Eu comprava o cachepô para usar de vaso. E cachepô é o quê? É só o enfeite. O vaso, o vaso mesmo, ele tem que ter nessa né, saída de água. Essa é dica que você deu de pegar as plantas e colocar na pia ou no tanque é ótima. Isso realmente muda, assim, a planta. Porque é como se ela tivesse tomado uma chuva, sabe? Porque você já consegue dar uma molhada na, nas folhas também. Outra coisa que eu sempre faço aqui é borrifar as folhas quando tá muito calor. E isso você percebe que a planta ganha um vício, assim, além de você aguar, né, fazer ali o... Ah, eu, eu chamo, não chamo de regra, eu chamo de aguar, igual a minha avó. Você tem os dias de você aguar a sua planta e aí e aí isso virou meio que brincadeira aqui em casa, em dia de calor com o Valentim, sabe? Tipo, o dia de borrifar a plantinha, assim, que aí eu falo que ele é uma plantinha também. Bruno, você chegou a cogitar planta artificial já, assim? Ou não passou pela sua cabeça?
0: Ah, eu não sei. É, eu acho um pouco triste, assim. Eu, a minha mãe, ela tinha umas pla... umas flores artificiais é, que ficavam em cima da mesa, assim, de arranjo. E daí, às vezes, ela juntava um pozinho. Daí, você via aquela coisinha sem vida. Eu não sei. Eu, <risos> eu não curto tanto. E você?
1: Eu acho mega triste também. E quando eu era pequena, a minha mãe trabalhava numa barraca de flores artificiais, lá no Distrito Federal, que é a famosa Feira dos Importados ou Feira do Paraguai. E aí teve algum momento ali em Brasília, que acho que porque lá é muito seco, acho que tem certas plantas que não, não vingam. Tipo assim, tulipa. Tulipa é uma... Planta invernal, ela se dá bem no frio, tanto que quando você compra. Sim.
0: Ah, mas às vezes. Ah, mas às vezes o resultado emocional que ter uma planta artificial traz pra você, de você olhar ao redor e ver aquela casa verde, talvez seja muito parecido com a planta que é natural, não sei. Ou talvez Será? lá no fundo você olhe e pense... Eu sei que minha vida é uma grande farsa e todas essas coisas Eu contas, acho que fica sei. meio
1: show de Truman, meio projac, meio BBB. E ah. tem uma coisa que eu não gosto, meu Deus do céu, como eu não gosto. É a tal da grama artificial.
0: Ah, e é desconfortável, né? É estranha também. Não, eu acho. acho muito
1: esquisito. E eu já trabalhei com uma agência de publicidade, quando eu era publicitária. Que eu não sei se é porque era época de Copa, eu não sei quais eram os motivos, mas... O escritório todo estava com grama artificial. Então, <risos> uh, um surto, que limpa? né? Exatamente, eu só pensava nisso, porque era ar-condicionado, janelas fechadas e grama artificial. Vindo da rua, porque ninguém tirava o. Sapato para trabalhar, né? Uhum. Então, assim, eu, eu realmente não sou muito adepta do artificial. Eu acho que deve ser muito legal, por exemplo, para compor é, festa, evento, cenário, sabe? Mas eu acho que em casa dá para ter uma, uma disciplinazinha aí com plantinhas e ter plantinhas naturais. E mais, e te digo mais, trazendo novidades. Porque eu fiz com o Valentim um, uma horta vertical, que tem que ter três vagas vasos, que é um vaso que é para ele, um vaso que é para as pessoas e um vaso que você planta e devolve para a natureza, tipo assim, planta um IP para depois plantar em algum parque. E aí, meu querido Bruno, eu comprei o tal do vaso autoirrigável.
0: Nem conheço como que funciona.
1: Isso aí é até Tecnologia de ponta. <risos> é assim, o vaso, ele é um vaso normal. E aí, ele tem um fundo falso, onde você vai colocar água. E entre o fundo falso que está a água e a base dele, onde está a terra, tem uma cordinha que faz com que a água que está ali no solo suba pelas cordinhas e mantenha a terra sempre hidratada. E aí você só fica repondo a água desse fundo falso.
0: Daí você troca de quanto em quanto tempo essa água? Não sei. <risos> Olha, <risos> lá, nunca pelo, coloquei Lá mais. pelo episódio
1: 20, você pode voltar com essa pergunta pra gente aqui, né, contar como que, tá, como que tá rolando. Mas eu ainda não sei. Mas eu dei uma pesquisada na internet e parece que tem bons resultados. Resultados aí. É importante, assim, se ficar muito seco, é, dá, a, tanto que a primeira rega tinha que ser por cima, né? A primeira rega, eu, na própria recomendação do vaso estava isso. E depois que você fazia aí o, o preenchimento do compartimento com água e aí vai acompanhando. Mas eu acho que deve... Dar, porque, ah, e essa parte, ela é transparente. Então dá pra ver o nível que está a água. Uhum. E aí eu estou animada que dessa vez a horta vai vir.
0: Tá, e você tem temperos plantados também? Você já comeu do tempero que você mesma plantou?
1: Isso eu sempre tenho em casa, porque esse dá pra você comprar diretamente no vasinho, né? Temperos no vasinho. Uhum. E eu compro tempero no vasinho, por exemplo, manjericão, é, coentro, esses eu compro de vasinho. Só que eles têm uma vida útil bem curta, assim, sabe? Porque acho que é pouca terra, não sei. Ele tem um limite ali, ele tem um limite de consumo mesmo. E aí agora. Agora a gente tá começando a fazer a hortinha Pra ver se a gente consegue criar algumas coisinhas Eu já morei num apartamento Quando eu estava grávida Eu morei num apartamento que tinha Quintal, e aí o pai do Valentim Fez aqueles caixotes E a gente conseguiu plantar cenoura E o gosto hum. da, da cenoura era, era... Não é diferente, era um gosto é... Não era que era mais gostoso, mas era um gosto diferente Entendeu? E ela uhum. demora Enfim, muito mais tempo e tal Mas foi meio que experimentos assim, sabe? Ver o que que acontece. E aí dei uma cenoura que era do tamanho de um dedo, assim, era muito pequena.
0: <risos> expect...
1: Foi uma expectativa pra uma cenoura pequenininha, assim. Mas acho que valeu como experiência também. Depois o Valentim nasceu, acabou com essa história de caixote em casa e, enfim, não rolou uhum. mais porque é o, o tempo livre é pra criança mesmo. Mas acho que vale a pena ir pra quem quiser e hoje em dia dá pra, pra gente fazer essas coisas em apartamento também.
0: Nossa, mas eu achei muito legal essa coisa do manjericão porque, de vez em quando eu como manjericão Porque uma vez eu comi numa, numa lanchonete Um pão com queijo Acho que chama queijo chevre E era vegano esse queijo E tinha uns manjericão em cima Eu fiquei com, com um gatilho Daquele pão, que, de vontade de comer O tempo todo, e o manjericão Era o negócio que, que dava o toque e, Só que daí, se você compra um potinho De manjericão e deixa na geladeira Ele tem vida útil de Meio dia, ele dura Pouquíssimo tempo, assim, dura uma semana <risos> no máximo daí já tá tudo escuro. E daí é interessante, né? Tipo, se você comprar ele no vasinho e ir cuidando dele, você pode tirar as folhinhas sempre que você precisar ele vai continuar vivo por mais tempo, isso, eu acredito.
1: Isso, Aí aqui eu faço isso... De, assim, eu tinha o costume de ir em feira livre, aí parei também, né? E aí em casa, esse recurso do, do tempero em vasinho super rola, assim. Eu, e eu acho muito gostoso o sabor fresco, sabe? Por exemplo, eu não... não eu não gosto mais desse manjericão que a gente compra que vem sequinho, sabe? Porque tem como você uhum. comprar ele sequinho, né? E igual orégano. Pra mim, é, mudou totalmente, assim, a relação com o sabor de tempero de ter a plantinha em casa, sabe? E, e outras coisas, outras, outros, outros tipos de tempero que, sei lá, tomilho. Eu comprei um vasinho de tomilho. Eu nem sabia o sabor que tinha um tomilho. E aí eu fui comprei pra experimentar, sabe? Eu vi que fica bom, sei lá, na carne de porco, esse tipo de coisa, assim. Mas mas eu acho que é uma boa, um bom passo a se dar, assim, na vida do adulto, hein, Bruno? Eu acho que você precisa do seu pezinho de manjericão em cima da pia.
0: Olha, eu, eu pesquiso o tempo todo, tipo, quero começar a ter uma hortinha, assim, de, de temperinhos. Eu achei esses dias uma, que é tipo, ah, de uma startup, sei lá, mas eles vendem, é tipo, é um aparelho. Mas é meio triste também, né? Que daí já vai pra um outro lugar de, tipo, meio Wally, sei lá. É... É um aparelho. <risos> eu acho que até sei <risos> o que, que é que você falou agora.
1: A imagem <risos> veio na minha cabeça, falando assim,
0: o olhe. Ah, é um aparelho que, meio que sei lá, você aperta num botão ali ele começa a fazer os negócios, tem os espacinhos para as plantinhas, eu acho que esse aparelho já deve vir até com a semente e tal, e você pode esquecer ele, que o aparelho faz tudo que precisa, então assim ele solta a água quando precisa, ele faz o quê? mas não é exatamente igual ao seu vaso porque não é... É uma coisa mais tecnológica assim. Daí tem, sei lá, uma versão Que vem um negocinho Por cima desse vasinho que é uma luz Então assim é uma, é, é uma horta que Cuida dela mesma Mas daí, não sei, eu também achei meio triste Tipo, daí não tem também o contato Né, do seu De você se, se, se empenhar para conseguir fazer Com que vingue as suas plantas
1: é, é igual nunca fazer um bolo pra comer. É tipo, sempre o bolo tá pronto. Sempre, 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 sempre. Tipo, uhum. eu também, eu acho que tem. Há limites na tecnologia? Eu acho que aí é uma boa conversa. <risos> Peraí, né? Peraí, a gente tá falando de plantinhas, né? Não precisava de uma estufa em casa pra, sei lá, é... fazer as coisas que podem ser muito simples assim. É que tem todo um, um, um universo aí, sei lá, a gente querer cultivar aqui no Brasil uma planta importada. E aí. Aí você tem ali um hobby real, né? De fazer essa planta aqui e tal. Tem um, uma coisa muito interessante com... Pomar que quando você compra, por exemplo, você eu comprei lá tem uma jabuticabeira e eu tô aprendendo isso porque amigos meus foram morar numa casa e tem quintal. Eu tenho lá uma jabuticabeira e ela é muito pequenininha ainda, ela não é frutífera. E aí tem como você fazer tipo um transplante de um galho frutífero de uma outra jabuticabeira no tronco da sua jabuticabeira e ela começa a dar frutos. Sabia disso?
0: Eu já ouvi falar, mas nunca. Nunca vi, não.
1: É real, tem todo uma. um brincar de Deus! <risos> Aí uhum. com as plantas <risos> esse, esse lance da árvore frutífera Eu achei assim, magia Fiquei encantada, até dei uma pesquisada E tal, eu, eu curti assim Conhecer um pouco mais, quem sabe Um dia quando eu tiver minha casa com quintal Que é meu novo desejo De mulher do lar, né, ter o quintal Quem sabe eu já tenho aí ó, Outros assuntos
0: Sim é, eu, eu acho que eu posso chegar agora no momento das minhas plantinhas gêmeas Que uma deu certo e a outra não Eu falei mais no começo do programa Porque é, eu tenho esses dois vasinhos. Queria até trazer, não sei, pedindo apoio, pedindo dica Dois vasinhos <risos> que são iguais Iguais, o mesmo tamanho E eles ficam no mesmo lugar Uma planta ela tá, assim, ó, com os cachos. Eu imagino como se fossem cabelos, porque fica no alto. da ideia <risos> esses cachos, assim, fortes, volumosos. E a outra é como... É sei lá, como se ela tivesse raspado tem uma penujinha assim por cima, é, não, não desce nada do vaso, sabe? E é muito doido porque as duas estão no mesmo tamanho de vaso e estão na mesma localização e daí eu realmente não sei o que aconteceu, não sei se eu dei mais carinho pra uma do que pra outra essa outra, ela deu essa apodrecida e daí esses, esse, esse cabelinho novo que ela tá, sei lá, ela se renovou de alguma forma, mas muito doido, né? Isso que daí é, é, a, é a, o grande dilema de quem tem plantas e deixa morrer planta, porque não tem como saber o que aconteceu. Tipo, o que, que eu fiz de errado nesse caso? Já aconteceu, mas... mas... Porque assim, se você é, dá muita água, você sabe, beleza, matei minha planta afogada. Eu já fiz isso com a minha espada de Santa Bárbara, que eu tinha colocado muita água, ela de fato começou a apodrecer. Hoje tá linda de novo, tá tem salvação se você tá matando suas plantas. Se ainda tem o brotinho, ela ainda vai dar tudo certo. Pesquisa que pode dar certo. Mas, às vezes, não sei. É o destino que quis, né? Você já teve um momento de uma planta morrer porque ela quis, assim?
1: Então, eu, eu já tive uma planta que eu não sei o que rolou. Assim, eu até cogitei que fosse energia da casa. Porque eu, eu tinha uma espada de São Jorge. Olha que coisa interessante. Eu tinha uma espada de São Jorge, um vaso plantado na, na porta que fica, digamos, na porta da cozinha, do lado de fora. Sim. E esse... Seco, secaram várias. Secaram mesmo, assim. E eu... Enfim. Fazendo a régua, a régua adequada. Pega a luz e tal. E ela... Simplesmente morreu mesmo, secou E na porta da sala Eu tinha duas espadas de São Jorge Cruzadas, como boa mandingueira que sou Cruzadas E elas ficaram verdes por um ano Ela não ressecou uhum. Então, e olha que coisa doida que aconteceu Uma que tava na terra secou Tipo, ficou fraca mesmo, dava pra ver que ela tava fraca. E a que estava cruzada na porta da sala, cruzada mesmo, assim, ela. Fora da terra, cortada, fazendo uma cruz. Elas duraram verdinhas mais de ano, você acredita? E aí eu não sei, eu realmente não sei o que aconteceu com essa que morreu. Eu, eu, eu já acho que eu já vou levar pro, 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 pros mistérios que existem entre o céu e a terra. Porque ela estava em condições ideais de sobrevivência. Ai, e mas... com sucule suculenta isso acontece também. Tem, tem umas que, sei lá, essa, lembra que eu te falei sobre o sol? Uhum. Tem umas que são da mesma espécie ali e uma fica super bonita no sol e a outra chega a torrar assim, mesma enfim, mesma disponibilidade de sol para as duas, assim, então eu já vi isso acontecer também.
0: Mas antes a energia ruim ir para planta do que ir
1: pra gente. <risos> eu acho que ela cumpriu o seu papel enquanto Sim. espada de São Jorge, sabe? Acho que deu um motivo para ela ser chamada, assim. Então eu, eu acredito que foi isso, assim. Teve também essa última primavera, que foi a primavera que eu passei em casa, então eu fiquei muito tentando Olhando pras plantas e, e cuidando e tal, várias se desenvolveram muito. Foi meio encantador, assim, de, tipo, a minha mãe que, né, volta e meia, vem aqui pra minha casa e tal, ela perceber, sabe? Ou ela tirar foto de, e ver como tá desenvolvendo, porque, e tem isso, ela chega aqui, ela dá uma geral nas minhas plantas. Outro dia ela cortou uma planta que eu fiquei chateada. Falei, mãe, a planta é minha, a casa é minha, você não pode vir aqui cortar a planta. Ela, ah, mas estava fraca, porque quando tá fraca, Caraca, você tem que tirar porque senão ela chupa o nutriente daqui nasceria. E Bruno dito e feito, ela cortou uma seca, nasceram duas folhas novas.
0: Eu lembrei que quando eu fiz a minha mudança, o cara, eu fiz a mudança no passado, em junho, o cara da mudança, ele é, ele trabalhava como jardineiro também. E daí tinha várias plantas, né? Ele, ele acomodaram lá direitinho no caminhão pra não amassar, e daí ele começou a me dar várias diquinhas assim, e daí ele falou eu tinha uma, que eu não sei exatamente qual o nome dela, mas ele falou, essa aqui você pode cortar, essa aqui que ela tá quebrada, ela já já era essa planta, porque é uma folha larga e grande, ela quebrou no meio mas ela ainda tava verde, daí então eu pensei não vou uh, tirar ela, depois. É, se você cortar ela, é, vai nascer outra eu não acredito nele e de fato ela fica brotando Plantas novas o tempo todo. Então, tipo, uma morre e nasce outra. Eu tenho umas aqui, tadinhas, elas sobrevivem só na água. É, é num vaso, o, o, o caule, não é o caule, é a raiz delas fica direto na água. E daí, é, essas também morre uma, nasce outra então ali isso, também, já vai fazer um ano e, que elas, Isso daí, também, que elas isso daí verdinhas. Eu também.
1: eu tenho algumas mudas assim, inclusive da espada de São Jorge, uma das que estavam caídas lá, secas, eu tirei ela, puxei, ela tava bem seca eu coloquei na água e ela brotou na água dentro de casa, acredita? Então tem isso também ano passado eu comprei um livro com o Valentim, que a gente foi numa livraria, e aí a capa chamou atenção, porque tinha muita ilustração de planta, e o nome <risos> fica aí já como dica do episódio se chama Como Não Matar as Suas Plantas. <risos> e aí ele tem assim o desenho da planta, tipo assim, não é só o nome dela, tem o desenho, tem a cara da planta e aí você tem ali sempre um guiazinho rápido. Mas já que falamos sobre isso, Bruno, vamos às dicas de como não matar as suas plantas, já que esse é o episódio sobre por que que as minhas plantas morrem.
0: Vamos, tô curioso.
1: Primeira dica, na hora de trazer uma planta pra casa, é muito importante saber onde ela vai ficar. Colocar uma planta que precisa de sol em um lugar com sombra ou fazer o contrário, contribui muito com essa alta taxa de mortalidade.
0: Uma outra diquinha é você mudar a planta de vaso. Porque se você compra uma planta e mantém ela nesse mesmo vaso que ela veio, é, às vezes esse vaso ele não tem espaço suficiente para a planta crescer. Então, ela vem num vaso que é menorzinho, que é mais simplinho é, na hora de você comprar. Então, quando ela chegar, você troca ela para um vaso maior, que ela vai ter mais espaço para raiz e vai poder crescer mais também, mais saudável.
1: Fertilização também é muito bom para suas plantas, principalmente quando elas são frutíferas e temperinhos. Mas também usar a fertilização em excesso ou errada pode prejudicar a sua plantinha. Como evitar esse erro? pesquisando na internet e não achando que qualquer fertilizante ou substrato, porque também você pode encontrar com esse nome, vai ser bom para a sua planta. Então você tem que pesquisar qual fertilizante é o mais recomendado para aquela planta. Basicamente é nome da planta mais fertilizante. Não acho que tudo é a mesma coisa não, tá? E que sempre vai fazer os mesmos benefícios. É necessário sempre fazer essa liçãozinha de casa.
0: Eu tenho uma memória da minha mãe no, na hortinha dela de casca de ovo. Muita casca tá, de ovo. Tudo jogava Eu ia tudo falar isso agora.
1: Lá. Casca de ovo e pó de café. Pó de café também era um hit. E hoje a gente sabe que... É, na minha época, não existia esse nome, que é da composteira, né? Que você faz lá, três andares, coloca minhoca e tal. Na minha época, era um canto que a minha avó deixava no quintal, ia jogando sobras, e depois aquilo ali, ela jogava na, nas plantas. E a minha Sim. avó também... Teve uma época que a gente morou na Bahia, e eu morei com ela, em Vitória da Conquista, e que tinha cavalo lá. E aí a minha avó pegava cocô do cavalo, <risos> deixava secando no sol, e depois esfarelava ele todo em cima das plantas. E assim, roseiras de dois metros na base do adubo fresco de cavalo.
0: É, a gente tá entrando agora também no meio do ano, que são as estações de outono e inverno. Então, por mais que a gente sabe que no Brasil, em alguns locais, o clima não muda muito e fica sempre quente. Para as plantas não é exatamente assim. Elas têm um ciclo e têm um tempo natural e tem umas plantas que vingam mais. É, em maio, por exemplo. Do do que em outubro, então tem que também dar uma pesquisada no templo e no ciclo das plantas pra ver quando que você vai plantar a sua, é... No geral, né? Eu acho que isso acontece de às vezes a plantinha tá mais tristinha e daí numa época do ano ela tá mais cheia.
1: Sim, é, é o que eu falei. Pode perceber que primavera é a época que elas realmente ficam assim incríveis. Ó, oh, outra dica importante pra quem quer ter plantinha é se você tem gato, cachorro ou se você, assim como eu, né? Tem um roommate aí né de 0 a 12 anos. Saiba que nem toda planta é boa pra ter em casa. Antes de você providenciar a Mata Atlântica, também tem que dar uma pesquisadinha se essa plantinha não é tóxica. E se for tóxica, você pode colocar em lugares mais altos da casa, que é o que eu faço aqui. Como eu virei uma grande doida das plantas, né? Depois de já ser a doida dos gatos, então eu consegui aí juntar esses dois núcleos da novela. Então os gatos, eles são mais do térreo e eu tenho plantas... Inclusive, eu tenho a planta da moda, que é a planta que tem pintinhas e ela é super tóxica pra animais e aí eu coloco ela na, na parte de cima de do, do uma estante que eu tenho pra elas.
0: E você camponesa de primeira viagem é, invista em plantas fáceis de cuidar como, por exemplo, as suculentas que foi a primeira planta da Tchulim e também as jiboias né, que foi a primeira planta. Elas não precisam... Aqui é suculenta, né? Não precisa ser regada com muita frequência e são um pouco mais resistentes ao esquecimento. A jiboia, eu acho que é mais questão de que ela não precisa de tanto sol porque regar é... Tem que regar toda semana. A suculenta também ou não, Tchulim? A tia, suculenta não tem.
1: Não, a suculenta super dá pra ter em ambiente que tem, assim, claridade, sabe? Por exemplo, tem, tem muita gente que coloca suculenta até em mesa de escritório mesmo. Porque ela consegue sobreviver naquela luz ali. Mas o ideal é que ela tenha, lógico, uma luz de uma claridade. Não é só o direto, é uma claridade mesmo, né? De, de luz natural. E realmente você pode esquecer de aguar que ela segura muito bem, assim. Tanto que eu tenho terrários que tem suculenta e cacto. Que a gente rega muito pouco também. E o terrário tem, assim, quatro anos. Ninguém morreu. Tá tudo ali. Fazendo esse, esse preparozinho de solo, né? Que é o, o mais adequado. Que vai ter pedras, carvão, areia, né, a terrinha ali com substrato. Nossa, é sucesso, assim. E tem uns que você já compra, você vê, assim, as camadas, né? Tem vários que colocam em aquário, você vê ali as camadas e super dá pra manter, assim. Eu tenho uma era que tem dois metros, tem uma era enorme no quarto e essa é muito delicada, assim. Foi uma viagem que eu fiquei uma semana e meia fora, era outra pessoa fazendo a rega, e ela deu uma secada de eu ter que tirar galhos inteiros dela. E eu fiquei muito triste. Então, era incrível, é tóxica pra animais, toma muito cuidado. Inclusive, tem pessoas que ficam com, com uma alergiazinha dela, porque a, o toque dela ela dá uma coceirinha na mão, você fica manipulando por muito tempo, e por isso que a era venenosa, então tem que tomar muito cuidado com ela também aí dentro de casa, principalmente tem bebê, gato, cachorro mas é linda, a minha tá no alto fica no alto da minha cama, é enorme, ela é assim, igual você tem as suas de boia do escritório, a minha minha era do quarto e a minha xanadu da sala, que são enormes assim e aí eu sou muito orgulhosa assim quando raramente vem alguém em casa eu vou lá e falo assim, tá não, vem ver como está a minha era do quarto ou olha o tamanho que está essa minha planta, então eu, tenho, eu sou muito orgulhosinha das minhas, das minhas plantas
0: uma coisa que eu adorei da, das plantas, né, que chegaram na minha casa, é, foi um conjuntinho de plantas mais altas, que foi colocado no chão, no canto, assim, da sala. Ela conseguia pegar um pouquinho de sol. Uma delas é a Ficus Lirata, que é essa planta alta. Dá uma coisa tão linda, assim, tipo, numa sala pra você colocar umas plantas no canto, que são um pouco mais altas e não só, tipo, sei lá, plantas na prateleira ou... Não sei, fica uma coisa chique. É, e e daí, o nome das outras eu vou ficar devendo que eu realmente só lembro dessa, porque foi uma das que eu pesquisei no aplicativo de, do nome da planta, mas... Eu é, tenho... que
1: essas, é que essas plantas altas, é, elas fazem o ambiente parecer maior também, né? Sim. Porque como ela sobe, é, sei lá, a gente fica muito o nosso olhar fica viciado assim na altura dos nossos olhos, né? E aí a gente esquece que tem assim, a parte do teto, né? E aí quando você coloca uma planta que leva o olhar assim, realmente fica assim muito chique, né? Fica, fica uau, meu Deus, que olha aqui mora um adulto sênior ele tem uma planta que vai até o teto e a ficus lirata, que é assim, planta da moda assim como a begônia maculata que é essa das pontinhas, ela também é tóxica pra animais, então também Bastante gente tem, porque como ela é muito grande, dá pra você fazer um vaso alto, né? Dá pra fazer um vaso grande, assim, que o bichinho não vai conseguir chegar. Mas ela é realmente maravilhosa.
0: Eu tenho uma coisa que me dá muito orgulho, que se você vem... É... Ah, na rua e olha pra cima pro meu prédio, você vê as plantas saindo da minha varanda isso ah, é muito... Isso? quando eu olho aqui, olha, eu tô sentado no meu escritório, olhando pra janela tem um prédio que dá pra ver os andares que a pessoa tem varanda e eu penso, é daquela pessoa que eu queria ser amigo, porque ela, ela <risos> vai ser responsável, <risos> ela é uma pessoa que sabe cuidar das plantas, tem um ali que, juro, é uma selva, tem planta até no teto então, né, você dá... se sente a traído pra uma pessoa com plantas. Fica a dica eu aí. Acho,
1: eu acho que tem um, tem um fator aí, acho que tem um mistério, sabe? Alguém que se dedica, né? Alguém que tá tendo ritmo, dedicação, um olhar, sabe? Eu acho acho que tem até uma coisa meio sexy aí, de você é. chegar numa casa que tem, né, que tem suas plantas bem cuidadas. Com certeza isso daí é check na carteirinha de adulto, você não acha?
0: Sim. Não, e eu tô muito empolgado pra aumentar a minha meu número de plantas aqui no meu apartamento Que tô com essas mesmas plantas Já faz mais ou menos um ano Eu até me arrisquei é, a, por, Eu peguei uma não sei, É que eu não sei o nome dessa Será que vou te de mostrar, você sabe? Ó, tem uma plantinha É uma era Meu Deus, eu tenho uma era? Sim! Eu não sabia que tinha uma era É uma era <risos> é, Então, e essa aqui Gente, a era Agora eu vou falar como se eu soubesse desde o início <risos> <risos> Essa planta aqui que eu tenho, eu, ela, ela veio num vaso maiorzinho, e daí eu desmembrei ela em vasinhos pequenos. E ela super pegou assim, olha, eu tô mostrando aqui um potinho, que ele é o quê? Não sei, tem uns 6 centímetros de altura. E ele super deu certo, e ela tá verdinha, tá linda. Eu coloquei numa canequinha também que eu tinha. Coloquei um pouquinho, e ela também tá bonita. Então eu me senti muito jardineiro, assim, conseguindo dividir as plantinhas e elas super deram mais mais raminhos
1: não e era pega muito bem assim ela é é planta trepadeira então ela realmente desenvolve assim se você manter as condições ideais você vai ver que ela vai crescer muito assim estou muito feliz Bruno que você é dono e proprietário é. e não só isso propagou eras porque agora você pode falar que além de tudo você propagou o pezinho de era que você tinha olha que chique
0: sim não e assim eu com certeza vou comprar mais plantas agora. É, esse podcast tá me fazendo é, trazer cada vez mais coisas pro meu estilo de vida. Foi no segundo episódio de limpeza que você falou da esponja mágica
1: Quero saber, como foi a experiência com a esponja mágica? Você já usou?
0: Eu usei, eu, eu tenho um espelho que ele fica na sala E ele é pintado de preto Daí ele fica arrastando na parede e fica uns riscos Daí passei a esponja mágica e saiu
1: Ela tudo. é realmente mágica Uau. Mas o que foi mágico mesmo Foi esse nosso papo com muita dica Muita informação, muita história Muita identificação, aposto E eu já estou aqui pronta para o que vem Pra semana que vem. Foi ótimo, Bruno. Eu adorei, adorei esse nosso papo de comadre. Mais uma vez aqui, as camponesas da cidade atacaram <risos> novamente. Então, estou muito feliz com a nossa conversinha.
0: Eu também adorei. Queria agradecer ao Bistec, que nos proporciona ter esses papos e também me proporciona descobrir que eu tenho uma era. Eu não sabia que eu tinha uma era <risos> e agora eu sei. Então a gente se vê na semana que vem com mais novidades. Toda terça-feira tem episódio novo. Não esqueça de adicionar aí o podcast no seu agregador de podcast favorito. E até semana que vem. Tchau, tchau. Até
1: semana que vem. Tchau, tchau.